0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 30 mars 2021 c'est la matinale info. RCJ, c'est la polémique du week-end. Elle a provoqué de nombreuses réactions à droite comme à gauche. Samedi, la candidate soutenue par le Parti socialiste au régional en Ile-de-France, Audrey Pulvar, a défendu les réunions non mixtes. On essaiera de comprendre les enjeux autour de ces thèses qui ne cessent d'agiter le débat avec Johan Margulies, écrivain, ancien enseignant à Sciences Po à Paris et consultant RCJ. Une semaine après le vote, on est loin de voir un gouvernement prendre en Israël, les tractations se poursuivent. Benny Gantz appelle le bloc anti-Bibi à l'Union. On fera le point avec Gérard Benamou depuis Tel Aviv. Et puis, quel rôle jouent les enfants dans la propagation du virus C'est la question que nous poserons au professeur Robert Cohen dans la rubrique santé du mardi. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 53 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu. La matinale info, Rudy Saad. Et on ouvre ce journal avec euh, les chiffres très inquiétants du Covid en France où le pic de la deuxième vague est dépassé.
1: Près de 90% des lits de réanimation sont occupés. 4 974 personnes s'y trouvent actuellement sur l'ensemble du territoire. Le pic de la deuxième vague est en effet dépassé. Face à cette situation, des médecins hospitaliers alertent. Ils disent craindre que cela ne les oblige à trier les patients. Une
0: situation sanitaire qui se traduit en chiffres. La mortalité a augmenté de plus de 9% en
1: 2020, selon l'INSEE. Du jamais vu depuis 70 ans, au total 668 800 décès sont survenus l'an dernier. Toute cause c'est 55 500 de plus qu'en 2019. L'espérance de vie a quant à elle reculé de 6 mois pour les femmes et de 7,2 mois pour les hommes. Et des mauvais chiffres qui
0: poussent le Maroc à fermer les liaisons aériennes avec la France mais aussi avec l'Espagne.
1: Les vols seront suspendus jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé la direction générale de l'aviation civile dans un communiqué. Concernant les vols spéciaux en provenance de la France et de l'Espagne, les passagers seront soumis à des contrôles renforcés. Le Maroc a également suspendu ses vols avec 37 autres pays Et dans ce contexte, le Conseil scientifique s'en remet à l'exécutif concernant la tenue des élections régionales prévues au mois de juin. Le Conseil scientifique préconise toutefois la plus grande prudence. Il parle aussi d'aménagement comme l'organisation d'un scrutin en extérieur, l'interdiction des soirées électorales ou encore l'allongement autant que possible de l'ouverture des bureaux de vote.
0: Et il quand même à l'horizon. La campagne de vaccination en Europe devrait s'accélérer à partir du 19 avril.
1: C'est à cette date que Johnson Johnson devrait démarrer les livraisons de son vaccin. Il est en effet le quatrième à avoir obtenu le feu vert de l'Agence européenne du médicament. Il n'est pour l'instant administré qu'aux états unis et en Afrique du Sud. Et pendant
0: ce temps, en Angleterre, on a connu hier le premier jour sans mort du Covid depuis le début de la crise.
1: Le Royaume-Uni voit enfin la lumière au bout du tunnel. Londres a connu hier son premier jour sans mort du Covid depuis six mois. Par ailleurs, alors que près de 60% de la population, la population adulte a reçu une première injection. Le pays a entamé la deuxième phase de son déconfinement. Les activités sportives sont désormais autorisées en extérieur, tout comme les rencontres entre groupes de six personnes. Et à noter que du côté
0: des états unis 96 des adultes américains seront éligibles au vaccin contre le Covid-19 d'ici le 19 avril. L'autorité palestinienne, a quant à elle, a été livrée de 100 000 doses de vaccins euh, chinois Sinopharm.
1: Ces doses représentent la promesse faite par la Chine de mettre les vaccins au service du monde, mais aussi de soutenir les efforts de l'autorité palestinienne dans sa lutte contre le Covid. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur chinois de l'autorité palestinienne. Elle a pour rappel lancé le 21 mars sa campagne de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans.
0: Sur le plan politique en Israël, après une semaine, une semaine après les législatives, les tractations continuent en vue de la formation d'un gouvernement.
1: Benny s'est a appelé hier à une réunion à quatre. Elle concerne le chef de l'opposition Yair Lapide, le chef du parti Yamina et le président de Nouvel Espoir. Le but, discuter d'un projet concernant la formation d'un gouvernement mais sans le Premier ministre sortant. Par ailleurs, les pourparlers avec les dirigeants des partis et Reuven Rivlin commenceront lundi prochain. Et on
0: parlera dans le détail du calendrier avec Gérard Benamou dans un instant. Dans l'actualité internationale, le porte-conteneur Evergiven qui entravait le
1: canal de Suez, a enfin remis à flot. Le trafic va pouvoir reprendre dans le canal de Suez. Le porte-conteneur Evergiven a été remis à flot hier. L'occasion pour le président et directeur général de l'autorité du canal de Suez de saluer l'exploit héroïque des travailleurs mobilisés. Ils ont en effet réussi à débloquer le navire. Il était resté coincé en travers de la voie maritime pendant près d'une semaine. Le commerce mondial a été fortement réduit.
0: Le procès de Derek Chauvin, le policier à l'origine de la mort de George Floyd, s'est ouvert hier
1: à Minneapolis. Derek Chauvin a trahi son serment de policier en faisant un usage excessif et déraisonnable de la force contre George Floyd. C'est ce qu'a déclaré hier le procureur en ouvrant les débats. De son côté, l'avocat de Derek Chauvin a assuré que son client avait agi conformément à sa formation. Le verdict du procès qui doit se concentrer sur la cause du décès est attendu pour fin avril ou début mai. Et puis on revient en France où le verdict est tombé dans le procès du Mediator. Après dix ans de procédure, c'était hier le dénouement. Les laboratoires serviers ont été reconnus coupables de tromperie aggravées, d'homicides et de blessures involontaires dans l'affaire du Mediator. Ce médicament anti-diabétique est en effet tenu responsable de centaines de décès. Ils devront s'acquitter de 2,7 millions d'euros d'amende. Et puis enfin, on a appris hier que le musée d'Orsay allait prendre le nom d'un ancien président. Les musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris prendront le nom de Valérie Giscard d'Estaing. Cet ajout vient saluer l'engagement de l'ancien président en faveur de la création de cette grande institution muséale.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h passé de 6 minutes, bon réveil dans un instant, on prendra la direction d'Israël pour faire le point sur les tractations en cours sur le calendrier en vue de la formation d'un nouveau gouvernement et ce une semaine après les législatives.
2: RCJ. Stop Non, je dis stop Stop parce que c'est de la folie eh oui, de la folie Spécialement pour Pessard,
1: Carrefour Créteil-Soleil a fait encore plus fort.
3: Un espace encore plus grand, où vous trouverez toute une nouvelle
0: gamme de produits en plus de l'alimentation, viande et surgelée. Au cœur des 15 000 carrés de votre
1: Carrefour Créteil-Soleil, le plus grand espace cachère Pessard d'Europe. Uniquement à Carrefour Créteil-Soleil, centre commercial régional Créteil-Soleil. Oh, mais c'est énorme, colossal
3: Oui, parce que plus, euh, ce serait vraiment insoutenable. Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver
1: Bain et déco
3: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé
1: Bain et déco
3: Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire Pour une seule ambition, l'exception
1: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et boulogne billancourt Et venez découvrir notre nouveau showroom 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e
3: Bain et déco. Y faire.
1: Victor Vince, directeur général du MDA France.
3: Chers amis, chaque jour, le MDA est présent partout en Israël pour sauver des vies. Nos 22 000 volontaires soulagent, réconfortent et soignent au quotidien. A l'occasion des fêtes de Pessah, en choisissant d'être généreux avec le MDA, vous avez la certitude d'investir votre don dans une mission humaine et et bienfaitrice. Nos secouristes vous remercient. Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
1: MDA France, 40 rue de Liège, 75-008 Paris. Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yédi Doute. Keren La Yédi Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org.
3: Vous déménagez en Israël Vous démarrez une nouvelle vie. Vous venez d'acheter une maison de vacances FDI, France Déménagement Israël, le seul déménageur présent en France et en Israël. FDI prend tout en charge, de l'emballage en France jusqu'au montage de vos meubles en Israël. FDI, le sérieux, l'expérience de plusieurs milliers de déménagements vers Israël. FDI, depuis 10 ans à votre service. FDI, 01 49 43 00 20. 01 49 43 00 20.
1: Avec le FSJU, soutenez les plus fragiles
0: en France et en Israël. Avec le FSJU, soutenez-les pendant Pessar et tout au long de l'année. Avec le FSJU, face aux épreuves que nous traversons, restons solidaires. Pessar, c'est une semaine, la solidarité, c'est toute l'année. Faites un don maintenant sur fsju.org. Fsju.org. Toute l'équipe du Fonds Social Juif Unifié vous souhaite de belles fêtes de Pessar. Raksa il y a tout juste une semaine, les Israéliens se rendaient aux urnes pour la quatrième fois en deux ans avec la crainte de bientôt devoir s'y rendre une cinquième fois. Bonjour Gérard Benamou.
4: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Une semaine après le vote, on est loin d'avoir trouvé, quels que soient les blocs, un accord de gouvernement. Quelles sont les dates clés dans les jours et les semaines à venir
4: eh bien, les élections ont eu lieu, mais tout reste à jouer. Le maître de cérémonie, le président Rivlin, devra se conformer à certaines dates, déjà inscrites sur le calendrier des événements historiques majeurs, car cette fois, quelque chose laisserait à penser qu'un déroulement improbable pourrait avoir lieu, tandis que les leaders politiques tentent de naviguer entre des combinaisons arithmétiques et que les perspectives de voir ces efforts aboutir à un gouvernement paraissent à ce stade peu probables. Mercredi prochain, le 31 mars, la Commission centrale électorale va présenter les résultats officiels du scrutin au président Réoven Rivlin. D'éventuelles évolutions des résultats restent improbables. Le 5 avril, Rivlin rencontrera les représentants de tous les partis élus pour entendre leurs recommandations et le nom de la personnalité la plus à même, selon eux, d'être chargée de former le prochain gouvernement. Cette étape dure traditionnellement pendant plusieurs jours. L'année dernière, elle s'était déroulée en seulement 24 heures. Pourtant, ce même jour débutera la phase de présentation des preuves dans le procès pour corruption présumé du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Un procès qui, depuis des années, est considéré par un grand nombre d'observateurs comme à l'origine de la paralysie politique du pays. Netanyahu pourrait être placé dans l'obligation d'assister à l'audience le 6 avril les nouveaux membres de la Knesset prêteront serment. La personnalité choisie aura alors 28 jours, soit jusqu'au 5 mai, pour présenter son gouvernement. Si elle échoue à le faire à la date prévue, elle pourra réclamer 15 jours supplémentaires jusqu'au 19 mai. Si cette personnalité se trouve dans l'incapacité de former un gouvernement, le président pourra alors en désigner une autre.
0: Et au Likoud, pendant ce temps-là, eh on tente de banaliser un accord possible avec le parti arabe islamiste Ram de Mansour Abbas en faveur donc de Netanyahou.
4: Oui, un membre du Likoud d'ailleurs, le député et ex-ministre Ayoub Kara, d'origine druze, déclare que contrairement à la liste arabe unie, Ram, ce parti islamiste, ne nie pas l'existence d'Israël. Cet appui paraît indispensable à Netanyahou. Les résidents en effet, ne lui accordant pas de majorité, d'ailleurs pas plus qu'à ses alliés religieux de droite et d'extrême droite qui sont catégoriquement opposés à tout accord avec le parti RAM. Netanyahu devrait tenter cette semaine d'atténuer l'opposition du chef du partitionniste religieux Betsalel Smotrich et de son partenaire de faction d'extrême droite, Itamar Ben Gvir, à l'égard de RAM.
0: Alors de son côté, le chef de Yeshati, Diyair Lapid, lui, a rencontré Mansour Abbas
4: le parti RAM pourrait jouer en effet le rôle de faiseur de roi. Mais il a posé quelques conditions. Il demanderait notamment une liberté de vote sur les questions LGBT, un gel de la loi de l'État-nation, de même qu'un plan d'éradication du crime dans le secteur arabe israélien. Lapide et Abbas ont évoqué la possibilité de former un nouveau gouvernement. Les tractations se poursuivront. Abbas toutefois négocie plus ou moins secrètement également avec la droite via le parti Chasse darié Netanyahu en coulisses déclare d'ailleurs, si Bennett nous rejoint, nous aurons nos 61 députés.
0: Et enfin, sur le plan diplomatique maintenant, des sources ont accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu de mettre en péril l'accord de paix avec Amman.
4: Netanyahu aurait reporté l'approbation d'une requête de la Jordanie concernant un approvisionnement en eau depuis Israël. Selon un article du quotidien Haaretz, le contexte de récentes tensions entre Jérusalem et Amman s'est aggravé suite au retard jordanien dans l'autorisation donnée à l'avion du Premier ministre de survoler le territoire jordanien pour se rendre aux Émirats arabes unis. Des sources israéliennes ont estimé que le Premier ministre ignorait la valeur stratégique des relations entre Israël et la Jordanie et l'importance du déploiement des forces jordaniennes le long de la frontière que partagent les deux États, ce qui permet à Tsa, l'armée israélienne, de maintenir une concentration modérée de soldats dans ce secteur. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, RCJ. Il est 8h13. Si vient un atelier, une victime du racisme, deux victimes du racisme, une femme blanche ou un homme blanc, il n'est pas question de le jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. Ces propos ont créé la polémique et ils sont signés à Audrey Pulvar, la candidate soutenue par le Parti socialiste aux prochaines régionales. On tentera de prendre un peu de recul dans un instant avec notre invité, Johan Margulies. Oh
2: c'est
5: Alors, les pâtisseries... Aïe, aïe Le lait... Ouh, là, là, là là. Oh, mais enfin, chérie, qu'est-ce qui t'arrive Mais
3: tu ne vois pas tout ce que tu mets sur le tapis de caisse On va en avoir pour une fortune
5: Ah, oh, c'est ça ne
1: t'en fais pas Tu vois bien qu'on est à Carrefour Créteil Soleil Ici, les courses, en plus d'être pratiques, c'est très économique Et voilà votre ticket, monsieur. Bonne journée Hein, c'est tout
3: Oh, mais t'as raison, c'est vraiment pas cher Quand est-ce qu'on revient, chérie
1: Carrefour Créteil Soleil
3: On a tous droit au meilleur
1: vous faites votre alia
3: Depuis 30 ans, Sonigo
1: Déménagement
0: Groupe FIDI s'occupe de tout.
1: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour courte et longue durée en eau dépôt ultra sécurisés. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92. 01 76 54 92
3: 92, 92 ou sur le www.sonigo Promotion exceptionnelle pour Pessard dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez de la basse côte, plat de côte, 10,99€ le kilo seulement. Le collier Bourguignon, 12,70€ le kilo seulement. Viande de bœuf d'origine Pologne. Sous la surveillance du Grand rabbinat de Strasbourg, Halak Bet Yosef. Leader Cash, 3 magasins à votre service. Leader Cash Paris, 82 rue Petit. Leader Cash Gagny 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Le Valois, 81 rue Jules Gued. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue, voire conditions en magasin. Offre dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus.
5: RCJ.
0: Le débat couvre depuis plusieurs semaines après que la présidente de l'UNEF, Mélanie Luss, ait défendu le concept de réunion non mixte. C'est Audrey Pulvar qui a créé la polémique ce week-end en défendant ce concept sur BFM TV. Retour sur ses propos et les réactions avec Églantine de
5: ce sont des déclarations qui ont indigné sur les bancs de la droite, de l'extrême droite, mais aussi de la majorité présidentielle. Au micro de BFM TV ce week-end, Audrey Pulvar, candidate socialiste pour les régionales en Ile-de-France, est revenue sur la polémique sur les réunions non mixtes. Si elle estime que tout le monde peut venir à ces réunions, elle pense qu'une personne non concernée par les thématiques d'une réunion non mixte devrait rester silencieuse, comme par exemple une personne blanche dans une réunion regroupant des Noirs et des Métis. Mais si
1: il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., etc. Ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire. On peut lui demander d'être spectatrice ou spectateur silencieux. On peut lui demander de se taire Oui, je pense que oui. Parce que pour le coup, quand des LGBTQI+, se réunissent... Moi, je ne suis, suis euh, hétérosexuel je participe à ce type de, de groupe mais je ferme ma bouche je laisse parler, après si on me demande mon avis je peux le donner, mais je me tais parce que je comprends qu'il y a une parole là qui est qui a
5: besoin de s'exprimer, de s'exprimer totalement librement. Elle a par ailleurs déclaré qu'elle récuse le mot « race », des propos qui ont interloqué dans la classe politique. Du côté de la droite, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a réagi sur Twitter. « Dans ma région, aucun habitant ne doit être discriminé pour la couleur de sa peau. Il n'y a pas de racisme acceptable », a-t-elle déclaré. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a parlé de provocation à la discrimination raciale du côté de la majorité la députée Aurore Berger s'est dite interloquée mais a réfuté tout racisme de la part d'Audrey Pulvar. La ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa a quant à elle vivement réagi. Moi je crois que la République elle est une et indivisible euh, et je crois que la citoyenneté c'est un ensemble de droits et de devoirs qui ne varient pas en fonction de notre couleur de peau. Donc il me semble que là Audrey Pulvar est une partie d'ailleurs de l'UNEF, une partie du Parti Socialiste, une partie de, de différentes organisations, sont à la remorque des idées indigénistes en souhaitant qualifier les personnes en fonction de leur couleur de peau. Je crois qu'on apporte une mauvaise solution à un vrai problème. Le vrai problème, c'est la lutte contre le racisme, mais la solution, ça ne peut pas passer par de l'exclusion. Sur son compte Twitter, Audrey Pulvar a souligné que la République était partout chez elle.
0: Eglantine de la Et pour essayer de prendre du recul, nous sommes en ligne avec Joanne Margulies, écrivain, ancien enseignant à Sciences Po à Paris et consultant RCJ. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin. On va aller directement au cœur de cette polémique. C'est cette confusion que vous dénoncez entre, je vous cite, les groupes de parole traumatiques, les collectifs nés d'antagonisme matériel comme par exemple les syndicats, les groupes mémoriels comme ceux de rescapés de génocide et ce que vous appelez aussi les dispositifs victimo-identitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette confusion
6: Alors euh, oui. Je pense qu'avant enfin, tout, avant de, de rentrer dans, dans la polémique en tant que telle, je trouvais ça assez important de bien distinguer. En fait, euh, <coughs> si vous voulez, les, les promoteurs des réunions non-mixité ou des safe space, euh, pour justifier euh, cette pratique-là, utilisent euh, des justifications en disant « Mais alors, les rescapés de la Shoah, euh, euh, quand ils se mettaient ensemble, on ne disait rien. » Donc là, ils invoquent plutôt quelque chose qui est dû, de l'ordre du mémoriel. Ou, je ne sais pas, les personnes victimes de violences, elles aiment bien être ensemble. Donc là, c'est le, le côté traumatique. Euh, et en disant, mais vous n'avez rien à dire, quand pour la mémoire ou pour le traumatique, les gens se mettent ensemble. Euh, pour les syndicats, c'est pareil. Les, 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 les syndiqués se mettent ensemble parce que, qu'il euh, bah voilà, y a un antagonisme matériel avec le producteur ou le patron, donc ils se mettent ensemble. Vous n'avez rien à dire. Alors, pourquoi vous dites quelque chose quand on fait des réunions non mixtes euh, autour de la race
0: alors, est-ce que cette confusion, elle est souhaitée Est-ce qu'elle est alimentée Est-ce qu'elle est voulue
6: Alors, je ne sais pas. Moi, je... Moi, de là où je me situe, euh, je vois qu'en fait, il y a une, une, une extension du domaine de la Réunion en, en mixité, en fait. Parce qu'historiquement, il y en a toujours eu, et d'ailleurs les promoteurs des réunions en mixité euh, raciale euh, le disent. Justement, ils disent « mais alors les féministes dans les années 70 Mais alors les, les mouvements LGBT dans, dans les années 80 euh, vous, vous ne nous disiez rien. » Mais justement, je pense que c'est là où vraiment le nœud du problème, il est là, c'est qu'il y a une extension du domaine de la réunion en mixité à des thématiques où effectivement bah, l'opinion publique ne comprend pas trop et moi, je, moi, je rajoute par-dessus que ce n'est pas forcément justifié. C'est justement l'entrée de la race euh, et des concepts ratios euh, pour trier ou pas, pour exclure ou pas, ou pour se, se rassembler ou pas. Quoi. Et je pense que c'est vraiment là le nœud du problème. C'est l'extension notamment des lieux. Les réunions non-mixité avaient très rarement lieu dans des syndicats à l'université comme à l'UNEF ou dans des manifestations, figurez-vous, qu'il y a un collectif afro-féministe euh, je crois que c'était il y a un an et demi ou il y a deux ans, qui, lors d'une manifestation euh, commune, euh, je crois que c'était contre, euh, contre une loi antisociale, enfin, dite antisociale, euh, c'est un collectif, le collectif Moisy, qui a demandé à avoir un espace dans la manifestation pour eux, en tant qu'afro-descendants. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est une extension même des lieux. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est une extension qui nécessite une confusion des registres pour passer, je pense. Euh, et moi je, vois, moi, je relis ça plutôt à la théorie de l'intersectionnalité. Euh, Peut-être les auditeurs n'en ont pas entendu parler. Euh, ce serait un petit peu long, mais je pense que c'est cette, euh, cette théorie de l'intersectionnalité qui explique euh, non seulement l'extension à la race, mais aussi cette confusion des registres pour s'imposer. Et c'est une lecture évidemment éminemment identitaire, et non pas, euh, moi je dis victime ou identitaire, parce que je dis que c'est le côté victime qui confère l'identité. Euh, mais je pense que si on passe à côté de, de, de tout ça et de l'intersectionnalité, on ne comprend pas tout. Quoi.
0: Alors, euh, certains jugent cette polémique disproportionnée, d'autres, euh, au contraire, euh, s'insurgent. Hein, ils sont inquiets de, de voir la, la question de la race euh, revenir dans le débat, alors qu'on s'en était débarrassé à force de combats euh, universalistes et antiracistes. Euh, quelle est votre position là-dessus
6: ben Justement, j'ai peut-être anticipé votre question en parlant d'intersectionnalité. Je pense que euh, le nœud du problème est là, en fait. On a euh, de, des outils militants et des outils sociologiques qui ont été, euh, donc les réunions non mixité l'intersectionnalité, qui ont été pensés pour des mécanismes pour comprendre les discriminations. Et ce qui s'est passé depuis, euh, depuis quelque temps, c'est que ces outils sociologiques ou de compréhension ont été étendus dans la pratique militante. Euh, et que d'une recherche de compréhension des discriminations, on en vient à se créer des identités. où la discrimination confère une qualité, la qualité devient qualité ontologique et à l'intersection de ses qualités, donc selon la race, le genre, le handicap, le sexe, et euh, eh bien, euh, à l'intersection, vous créez votre identité vous-même, et que du coup, ces réunions euh, sont affichées comme étant des réunions euh, autour des discriminations, mais très vite, en fait, la frontière avec une réunion identitaire euh, est très vite franchie. Et c'est là où il y a un problème, où... Euh, où il faut regarder ça posément, euh, au cas par cas. Euh, et c'est là où, effectivement, il y, que, bon, euh, je pense qu'il ne faut ni parler d'apartheid, où j'ai de entendu des trucs euh, un petit peu excessifs, ni passer à côté du sujet, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez délicat, qui est ce, ce retour en force de, le, de la race par des biais euh, pour moi inattendus.
0: Alors, pour finir, Joanne Margulies, au-delà du fond, il y a peut-être aussi la forme hein, à l'origine de cette polémique. Audrey Pulvar, euh, qui est journaliste, et elle sait quel poids euh, les mots peuvent avoir. Est-ce qu'elle a commis une maladresse en disant euh, que les Blancs devraient se taire
6: Mais En fait, elle s'est prise à son, propre, à son propre piège, puisque euh, si un Blanc... Euh, déjà, qu'est-ce qu'un Blanc euh, Déjà, est-ce que les Juifs sont Blancs bon, Premièrement, euh, vous voyez, donc, euh, la, la, la définition de qui est victime et de qui est bourreau... Euh, euh, est quand même assez relative et elle dépend des lieux, des géographies. C'est une petite parenthèse, euh, mais euh, un blanc aux États-Unis, c'est pas un blanc en France. Non. Et je pense qu'elle a été prise à son propre piège euh, parce qu'une réunion en non-mixité non où un blanc est là, c'est pas une réunion en non-mixité. Donc il euh, n'y a pas de sujet, en fait. Je ne sais pas de quoi elle parle. <rire> donc euh, si, on est, si un blanc est là, ce n'est pas une réunion en non-mixité. C'est une réunion sur les discriminations et en fait, elle demande aux blancs d'être décent. Donc euh, en fait, elle retire le l'initiative de la décence, où on laisse les personnes concernées s'exprimer, ça me paraît euh, la décence élémentaire, en fait, si vous voulez. Donc je n'ai pas trop compris. À... Enfin, moi, j'ai tweeté, euh, ce qui m'est venu sur le moment, c'était de dire qu'elle euh, a essayé de ménager la chèvre universaliste avec le chou racialiste, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, sait que la gauche est divisée par ses tensions, euh, et du coup, bah, elle a essayé euh, euh, d'habiter ses tensions et de ménager un petit peu tout le monde. donc euh, Moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Merci, Joanne Margulies, écrivain, ancien enseignant à Sciences Po Paris, consultant RCJ. Merci à vous pour cet éclairage. Merci, au revoir. Vous écoutez la matinale Info RCJ et comme chaque mardi, vous avez rendez-vous avec la chronique santé du professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. Bonjour, professeur Cohen. Bonjour. Alors, nous sommes en direct avec vous ce matin et je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Euh, quel rôle jouent les enfants dans la contagiosité
2: du virus Alors, très faible. La réponse est facile. Quand on parle des enfants de moins de 11 ans, plus important pour les collégiens et pour les lycéens. Ça, c'est le premier point. Mais l'école, ce n'est pas que des enfants, c'est aussi des enseignants c'est aussi des professionnels de la petite enfance qui sont obligés d'aller au travail tous les jours, qui se rencontrent les uns les autres, qui participent à des réunions ensemble. Et si un risque existe à l'école, il est plus par les adultes qui accompagnent les enfants que par les enfants eux-mêmes. On sait très bien que les enfants sont moins contaminés que les adultes, moins contaminants, qui se contaminent très peu entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se contaminent pas, hein et qui contamine très peu les adultes. Donc, la majorité des transmissions, ça a lieu à l'extérieur de l'école.
0: Alors, les derniers chiffres donnent effectivement quand même une augmentation de la contagiosité chez, chez les plus jeunes, on va dire chez les 10-20 ans, chez, chez les ados. Évidemment, cela est aussi dû à, à l'augmentation du nombre de tests.
2: Alors, c est, c est, Rudy, je, je vous interromps deux secondes, ce n'est pas la contagiosité, c'est l'incidence. L'incidence et la conséquence, comme vous l'avez dit, du nombre de tests réalisés, plus on fait de tests, plus on fait de diagnostics, mais aussi de la circulation effrénée du virus dans la population générale. Nous avons de multiples études qui montrent que les enfants, pour les adolescents c'est un peu différent, ils se contaminent essentiellement à la maison et essentiellement à partir d'adultes. L'augmentation du nombre de cas dans les écoles, c'est d'abord et avant tout l'augmentation de la circulation du virus dans la société et aussi l'augmentation du nombre de tests.
0: Merci, docteur Cohen, pour cet éclairage et pour donc, votre chronique santé euh, un mardi sur deux. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez RCJ, les 8h27, et voici la météo de Sylvie
5: à Paris il fera très beau, du beau temps ensoleillé avec 24 degrés cet après-midi tout comme à Lyon, ciel bleu, soleil et 23 degrés, et à Tel Aviv l'état du ciel sera changeant, entre nuages et éclaircies, et il fera 19 degrés Bonne journée sur RCJ Merci
0: Sylvie, bonne journée à tous, rendez-vous à midi avec Bruno Le Maire comme invité Bonne journée
1: .fr.
3: Promotion exceptionnelle pour Pessard dans vos magasins Leader Cash. Jusqu'au 19 mars, profitez du carré Côte d'agneau épaule poitrine, origine France, surveillance du Bedline de Paris, 19,90 € le kilo. Leader Cash, 3 magasins à votre service Leader Cash Paris, 82 rue Petit, Leader Cash Gagny, 71 avenue Henri-Barbus, Leader Cash Levallois, 81 rue Jules Guedes. Livraison gratuite dans tout Paris et banlieue, voire condition en magasin, offre dans la limite des stocks disponibles pour votre santé bouger plus.
5: R.C.J.
0: R.C.J. Rendez-vous à 11h. <muches> <muches>